0: Och välkommen till Bokföringspodden. Med mig, Annika från supporten på Speedrider i Bokföring. Och idag har jag med mig.
1: Magnus Nilslid. det är jag som har startat Speedrider och är fortfarande vd för Speedrider.
0: Vill du berätta lite om dig själv och hur länge du har varit företagare och sådär?
1: Ja, jag har ju startat Speedrider. Det började bli några år sedan. Det var 15-16 år sedan. Och innan det hade jag ett annat företag som jag startat. Så jag har faktiskt hållit på i 30 år snart. Och varit företagare så att ja, jag har väl sett en annan affär, en annan faktura och så vidare under de här åren.
0: Och det passar ju alldeles utmärkt för oss för att idag ska vi prata om blufffakturer. Och det är ju ett ständigt problem för Sveriges företagare och det är ju någonting som dyker upp framförallt på sommaren. Och då ökar ju även antalet blufffakturer markant. Och jag har alltid undrat kring varför är det så?
1: Ja, Först kan man väl säga att det är ett jädra gissel det här med blufffakturor. Det är ju illvilliga människor som har fått för sig att tjäna pengar på det här. Och det drabbar ju då ärliga människor som kämpar med sina företag. Eh, kanske har jobbit och fått ekonomin att gå ihop. Och så kommer det andra då som, som får för sig att de ska ta pengar av ärliga företagare genom att skicka felaktiga fakturer till dem. Och anledningen att det händer mycket på sommaren och även andra... Vad ska man säga, ledighetsperioder. Det är ju såklart att är de vanliga godkännande och testrutinerna som finns på, på många företag. De, de, de kanske inte riktigt funkar lika bra den här tiden. Man tar lite genvägar, kommer en faktura så kanske och det, eller en påminnelse, så kanske man lockas och betala den utan att den har blivit. Granskad och godkänd då. Man kanske också har tillfällig personal, som personal inne som inte är riktigt bekant med rutinerna eller blir osäkra helt enkelt på vad de ska göra om det kommer kravbrev och så vidare. Så att det har alltid, alltid varit så att det här ökar under semestrar, den, den tiden på året då.
0: Det blir väl så att man helt enkelt passar på att nyttja de svagheter som man har? Ja,
1: så fungerar ju de som vill bluffa. att De, de går den lättaste vägen fram och det blir alltid en, en, en ökning under sommarmånaderna på det här. Det vet ju de som följer det här, då Svensk Hand eller andra, de, de har ju väldigt klar statistik på det. Då.
0: Jag tänker i och med att du har varit företagare så pass länge och har ju hunnit vara med om en hel del. Har du fått någon blufffaktor Ja, någon
1: gång? Oj då, det har fått många genom åren och en del märker man ju direkt- att de är blufffakturer, andra är mer proffsigt gjorda, så att ja, jag har tagit emot en hel del blufffakturer men ännu inte betalat något av dem, ska väl någon av dem ska jag säga också då.
0: Ja, men det är ju en fördel för jag tänker man hör ju ofta det här med att folk har betalat de här fakturorna mm. och, och varför gör man det tänker jag för att om man vet att det är ett bolag som inte finns så borde man väl bara kunna skippa och betala fakturan.
1: Ja, alltså för, det kan ju vara olika skäl till att man eh, betalar. Det första kan ju vara att man inte märker att det är en bluff. Eh, att det är en faktura som är så skickligt gjord så att, eh, så att man inte vet att det är en bluff. Eh, och det, det är ju det är illa. En annan anledning att man betalar det är att man kanske man är rädd för konsekvenserna. Man vet att det är en bluff men man vill inte ha en kassokrav, Man vill inte att det ska synas i kreditupplysningsriskt så att man fått inte fått inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande och så vidare så, kan, så lockas man att betala ändå man kanske tror att man kan få tillbaka pengarna eller också tar man helt enkelt smällen man tycker att det, det inte alternativet är sämre och det, det här tycker jag är lite sorgligt faktiskt för de flesta känner inte till riktigt hur, hur enkelt det är att slippa betala det är ju egentligen bara att bestrida fakturan så är man inte längre betalningsskyldig förutsatt att man har ett ett skäl att göra det, naturligtvis.
0: Så att man kan väl tänka lite grann, tänker jag att många betalar bara för att de känner sig som förlorare, hur man än gör?
1: Ja, det tror jag definitivt. Det kan som sagt vara olika anledningar, men, men jag tror att många känner sig pressade när det kommer inkassobrev eller kanske någonting från Kronofogden. Det är ju väldigt mytomsbundet. Kommer brev från Kronofogden? Där vill man inte vara. Då kanske man väljer det enklaste sättet att bli av med problemet, nämligen att, att betala. Men jag, för min del så har jag aldrig gjort så, även om det har varit ett litet belopp på en faktura. Om jag är säker på att jag inte är betalningsskyldig eller om jag har goda skäl att tro att jag inte är betalningsskyldig, då ska man inte betala en faktura. Men man ska också komma ihåg att man kan inte bestrida en faktura bara för att man inte känner för att betala eller för att man inte har pengar på kontot. Det är inte de fallen man kan bestrida utan bestrider när man vet att man är inte betalningsskyldig eller när man har goda skäl att anta att man inte är betalningsskyldig. Och då räcker det med ett enkelt bestridande, med en väldigt kort beskrivning av varför. Till exempel, jag har inte fått några varor, jag har inte fått någon tjänst, jag har inte beställt. Det kan vara några enstaka ord, men man måste ange någon kort anledning till det. Och då försvinner hela problemet. Det finns ingen av de här bolagen som egentligen ingen ska inte säga men i de allra flesta fall så går de inte vidare om, man har om de har fått ett tydligt bestridande för de kommer ingenstans med en sån grej utan de tjänar pengar på alla de som är osäkra och inte bestrider ordentligt och en sak är också viktigt det är att man bestrider skriftligen då eh, inte, det är också ett som jag tycker är lite synd att folk kastar sig på telefonen och försöker hitta telefonnummer till fakturrättställaren eller något sånt där men det är ju rent hopplöst för den som har skickat en blufffaktura är ju, går, går inte att nå så att det är inget det att hålla på med sånt utan man skickar ett mejl, ett pappersbrev, ett fax för den som har kvar en faxmaskin någonstans i skrubben. vad som helst som är skriftligen då så att man har en, någon slags dokumentation på att den här dagen så skickade jag det här bestridandet.
0: Det är det enklare att bevisa om det så det kommer upp ja. någonstans.
1: Också? Har man bara den dokumentationen, skulle det dyka upp något mer runt det här ärendet så tar man bara fram den dokumentationen så att. Jag bestred det här för tre veckor sedan och här en kopia på det. Så då är man helt, helt fri från, från
0: problemet. Ja, det är ett jättebra tips. Jag att man förstår ju att det ligger ju någonting i det här att lura till sig pengar på det sättet. Annars skulle det ju inte inträffa. Mm. Men småföretagare, det kan ju inte vara så det är jättestor summa som, som det rör sig om. Och man tänker att de flesta har ju ganska kanske bra koll på vilka fakturer man ska betala. Men är det verkligen lönsamt att skicka ut blufffakturer?
1: Ja, det är det ju uppenbarligen eftersom det fortsätter och det har nog blivit mer lönsamt eftersom man kan mejla fakturer och påminnelse nu. Det var ju annat, om man går tillbaka några decennier när det fanns en kostnad med att skicka någonting, så var det ju jobbigare att räkna hem det här för de som vill luffa. Nu, nu kan de ju göra väldigt stora utskick per mejl då behöver det inte vara så stor andel av de mottagarna som går på det så att säga eller, eller känner sig pressade för att det ska vara lönsamt och sen är det ju väldigt sinrikt uttänkt ofta att man, man jobbar ju ofta med tillräckligt stora belopp för att det ska bli lönsamt men tillräckligt små belopp per faktura så att inte fakturan ska köra fast utan man tycker att det är enklare att betala. Det handlar ofta om några lappar sällan över 10 000 i min erfarenhet för då, då det är det någon slags gräns där, där slår attestregler och godkännande procedurerna in medan några tusenlappar har ofta den som tar emot fakturan befogenheter att processa själv så att säga. Så att det är sinrikt uttänkt och, och visst är det väl lönsamt eftersom det fortsätter och det är, är stora belopp som, som svenska företag tvingas betala varje år till den här typen av Bedrager.
0: Tyvärr. Men det är kanske inte så konstigt då att man blir så innovativ kring att hela tiden, att det hela tiden kommer nya sätt och nya, tänker ett sätt avslöjas om man byter ut, mm. det, testar någonting annat och det är mycket det är telefonförsäljning och det är erbjudanden och sms-erbjudanden och allt möjligt och det är inte så, tänker storbolag som Telia och Swedbank, de går ju ofta ut och varnar för falsk information mm. och hur, hur det ser ut och det förstår man ju att, att det ser ut på det sättet.
1: En, en sak som, som man kan tänka på också, ett väldigt enkelt sätt att känna igen en blufffaktura är ju att oftast så står det inte faktura på den. Den är ofta ut, ut, nästan alltid utformad som en faktura eller en betalningsavir eller något sånt där. Men oftast så står det inte faktura högst upp utan det står någonting annat. Det är ju i de flesta fall utformat som ett erbjudande. Fast man måste läsa det finstilta för att se att det ett erbjudande. Och anledningen till det är ju att det är ju ren brottslighet om, om de skriver faktura högst upp. Medan om det är ett erbjudande så är det svårare för polis och åklagare att komma åt utställaren. Och. Så att en av de allra enklaste sakerna man kan tänka på det är att titta högst upp. Står det, om det är en faktura så står det faktura högst upp. Ingenting annat. Det finns inga andra ord som man använder än ordet faktura. Står det någonting annat så är risken väldigt stor att det är bluff.
0: Knyt an lite anledningen till podden som jag och Julia hade tidigare, som handlade om hur en faktura ser ut. Ja. Det är viktigt att det står att det är en faktura. Precis. Men om man tänker på det här med, som vi sa, att det hela tiden kommer in nya inno innovativa sätt och det här med erbjudande fakturer och sådana saker. Hur, mm. hur ser du på det? Och... Eh,
1: ja, dels kan det ju vara vanliga fakturer där man, där man påstår att man har fått en leverans av någonting och så här. Men jag har också sett blufffakturer som ser ut som skatteverket skattekonto till exempel och med väldigt eh, lik logotyp och så vidare och eh, det, det kan ju skrämma upp folk för att det är återigen det har ju väldigt stor tyngd om man får någonting från skatteverket där det står att man ska betala någonting så att, det är ett exempel annars så är många blufffakturer de, de har ju faktiskt att göra med patent och andra immateriella rättigheter eller annonser där det är lite svårare att bedöma om man har fått en leverans eller inte. Det är väldigt många blufffakturer som har att göra med att man ska då ha köpt en plats i ett register online eller något annat, andra dumheter. så att alla, All typ av marknadsföring, databaser, patent. Då, jag har fått många blufffakturer som ser ut att vara från internationella patentmyndigheter eller, eller ombud. Det klart, det ökar ju folks, vad ska man säga, benägenhet att betala det ser officiellt ut från en myndighet, från ett patentverk, från ett skatteverk. Så att det är väl den tendensen som jag har sett att fakturerna har blivit liksom mer lika officiella och offentliga avsändare.
0: Och också det att det ser ut som något som är väldigt viktigt som man inte Exakt. får missa.
1: Och ofta kanske en kort deadline på det. Så det är medvetet också att man inte ska få tid att eh, kolla upp om det är korrekt eller inte. Utan man istället ska lockas och, och ta genvägen att betala och sen kolla upp i efterhand. Men en sak ska man göra klart för att om man då betalar den här typen av fakturer så finns det inga chanser att få tillbaka pengarna överhuvudtaget. Så om någon har gjort det i syfte att bluffa så kommer pengarna vara långt borta eh, om någon mot förmodan lyckas liksom dra de här inför rätta då.
0: Tyvärr brukar det vara så att det är ganska långa ledtider så att när det ja. väl har... Och då, är,
1: då, är, då finns
0: pengarna <laughs> helt annanstans. En sak som jag tänker också på att om man får någonting från till exempel Skatteverket så har man ju antagligen betalat någonting dit innan. Och då bör den ligga som en betalningsmottagare. Att man kanske ska vara lite uppmärksam om man lägger till en ny betalningsmottagare på någonting som man brukar köpa om man inte vet att de har bytt.
1: Det är jätteviktigt varje gång man slår in ett bankironummer eller något plusironummer att man kollar vilken betalningsmottagare som kommer upp. Och här har bankerna lite olika säkerhetsnivå. Vissa banker har att man behöver signera nya mottagare lite grundligare, Medan andra kan man lägga upp betalningar direkt på nya mottagare. Men oavsett det så får man ju chansen att se vilken mottagarnamn som kommer upp. Och det precis som när man gör en switchbetalning. Är att man kollar först om mottagaren är den som ska ha pengarna. Då.
0: Just. Men sen på Svensk Handel så kan man ju, finns det också en app som man kan ladda ner. För att skydda sig lite mot det här. Och då får man ju både varningar och tips och kan anmäla om du har blivit utsatt för brott. Och då kan du tipsa om du stöter på ett misstänkt företag. För att om vi alla hjälps åt att samla alla de här bedragarna så är vi ju ett steg närmare till att stoppa dem. Och i den bästa världen så kan ju vi företagare koncentrera oss på vår verksamhet. Och känna mindre oro och maktlöshet kring allt sånt här. Och nu har vi pratat lite kring det men vad är ditt bästa tips för att förebygga det här och vad man ska tänka på?
1: Ja, det är, jag tycker det är jättebra att svensk handel har varit på den här, det här problemet och de, de har varit på det länge med, med listor över oseriösa så kallade företag eller bedragare, de som ställer ut blufffakturor. Jag tycker det är jättebra att de också har tagit fram en app och det bästa sättet är ju att vi hjälps åt och ser till så att ingen har framgång i det här och att det inte betalas ut några pengar och, och då försvinner ju den här verksamheten av sig själv till slut om alla hjälps åt med det så det, det är väl det bästa vi kan göra och Återigen, är man osäker på om man ska betala en faktura så är det bättre att inte betala den och så undersöka saken. Prata med lite folk runt omkring sig. Många gånger om man är osäker så är det en bluff. Det kan, man vara, det kan man nog räkna med.
0: Och sen kanske att man ser över sånt här med rutiner och sådana saker är Jätteviktigt att, att ha rutiner
1: och ha bestämt sig för vad ska hända med fakturor och framförallt under perioden då det är lägre bemanning så att man inte tar genvägar det är inte hela världen om en faktura går över för fallodagen om man är osäker, synnerhet inte under semestertid, du förstår folk att det inte finns folk på plats som kan attestera och så vidare så ta hellre en extra påminnelseavgift eller någonting sånt på en riktig faktura, om den skulle visa sig vara riktig, än att betala en blufffaktura och tveka inte att bestrid fakturan men gör det, ta en penna, skriv jag bestrider på grund av det här och det här och så skicka tillbaka den där och ta en kopia på den innan du skickar tillbaka den det Ta inte många sekunder och då har man verkligen hanterat det på ett eh, säkert sätt.
0: Och kan som, som, som allting annat ha papper på det så att man kan visa sig själv vad ja, man har gjort. Det ja. kommer vi alltid tillbaka till att ja. det är viktigt att ha. Och idag
1: är det så enkelt också. Man behöver inte ha kopieringsmaskinen eller någonting. Ta ett, ett foto med mobilen eh, så har du dokumentation på det. Och skulle det mot som sagt dyka upp någon eftersläng på det där, ja. då är det bara ta fram det fotot igen
0: så nu gott om information och tips och saker att tänka på. jättetrevligt att få prata med dig och få höra dina erfarenheter. Och jag vill tacka så mycket för att du väljer att medverka i podden och passa på att få önska dig en trevlig sommar. Och I nästa avsnitt av bokföringspodden så kommer Simon vara tillbaka och ta hand om er, för jag kommer vara på semester. Simon kommer ta med sig en gästpoddare från bokföringssupporten. Och exakt vem det blir och vad vi kommer att prata om låter jag vara en överraskning. Glöm inte att besöka speedleder.se podcast för att lyssna på de tidigare avsnitten och följ oss gärna i vår podcast-app. Och är det någonting som ni har missat, är det någonting som ni funderar över, glöm inte att du kan mejla till oss på bokföringspodden
1: Bra, kul att vara här det var kul att snacka lite om det här viktiga ämnet tycker jag. Ja också. Och med det säger vi
0: Trevlig bokföring!